1: Famille, des podcasts produits et réalisés par Magic Maman. Je ne pensais pas du tout que ce serait un tel chamboulement dans ma sexualité de devenir maman. Un enfant, ça change beaucoup d'aspects de ta vie et l'intimité n'y échappe pas. Devenir parent, c'est un sacré bouleversement, aussi sous la couette. D'après notre enquête, les mères donnent en effet une note moyenne de 5,7 sur 10 à leur vie sexuelle soit à peine plus de la moyenne, et seul un quart d'entre elles se disent vraiment satisfaites. Or, sans pour autant avoir à s'inquiéter, ni se mettre la pression, les parents ont aussi le droit à une sexualité épanouie après tout. Alors, comment donc faire pour conserver une intimité avec un ou plusieurs enfants à la maison Comment apaiser certaines craintes et dépasser certains blocages, qu'ils soient physiques ou psychologiques en bref, comment concilier couple parental et couple conjugal Vous écoutez Sous la couette, le podcast qui aborde la parentalité et le sexe, sans tabou ni complexe. Je suis Julie Caron et j'accueille aujourd'hui Céline Trin, coach bien-être et en sexualité, également hypnologue, auteur aussi de Ne dis pas que tu aimes ça. Avant cela, elle a connu un grand succès dans sa carrière d'actrice de charme sous le pseudo de Cassouni et avec elle aujourd'hui, nous allons aborder toutes ces questions dont les parents n'osent pas forcément parler en ce qui concerne la sexualité. Bonjour Céline. Bonjour, enchantée. <rire> enchantée merci de d'échanger avec nous alors selon vous pourquoi on a tant de mal à concilier que ce soit en pratique ou philosophiquement idéologiquement sexualité et parentalité
2: bah déjà je trouve que dans la question il y a il y a deux points qui sont euh, très pertinents euh, la la partie pratique et la partie effectivement euh, philosophique euh, puisque la sexualité c'est le rapport au corps c'est du charnel c'est du concret euh, c'est la rencontre avec l'autre, avant tout avec soi déjà, euh, idéalement. Et puis, c'est aussi le regard, c'est aussi euh, toute la, toutes les croyances qu'on a autour de la sexualité, toutes les projections, tout l'héritage de notre culture, de notre éducation qui vont avoir un impact. Et euh, qu'on le veuille ou non, euh, notre histoire, notre environnement vont jouer sur notre rapport à notre sexualité, notre manière de nous épanouir ou non d'ailleurs, euh, et plus encore ça va se reporter justement euh, au moment de au moment de la parentalité, parce que là il va y avoir encore d'autres enjeux. donc Pourquoi c'est difficile à concilier Déjà parce que c'est une étape de vie, il faut reconnaître que euh, c'est le corps de la femme qui se transforme, qui va impliquer un changement de regard, qui va impliquer un changement de ressenti. Il n'y a rien de mal là-dedans, hein. une femme qui est enceinte n'est pas une femme qui est en situation de handicap ou qui est malade, euh, n'empêche que euh, il y a euh, forcément des sensations qui, qui sont différentes, une énergie qui est différente et, euh, et qui va aussi changer du coup la relation euh, avec le partenaire. Et ça peut être un gros bouleversement. Euh, il y a le regard à soi, le, 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 le fait effectivement lorsque je parlais de, de, de croyances et de culture que l'on est tendance, tendance à sacraliser aussi euh, la, la, la mère et donc. Euh, Déjà dans la première étape, la femme qui est qui est enceinte, qui porte la vie, euh, et ça, ça peut jouer en fait sur le sur le désir. Ça peut créer des blocages. Euh, le fait aussi que toute l'énergie soit arrivée vers l'enfant, qu'il n'y ait plus de consécration au couple en tant qu'amant, ça va pouvoir jouer également. Euh, en, en, en gros, il y a plein de, de voilà, de paramètres qui expliquent que euh, ça soit compliqué d'associer les deux. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est quand même possible <rire> d'associer, d'associer les deux. Pour certaines personnes, c'est plus ou moins spontané. Pour d'autres, ça nécessite, et eh bien, d'avoir
1: un accompagnement ou euh, voilà, de d'être de, conseillé. Et c'est pour ça que vous êtes là. Vous allez pouvoir nous aider. Mais avant ça, moi, j'avais une question d'ordre <rire> un peu plus personnel. Euh, c'est vrai que dans votre livre, on peut lire. Euh... La question, ai-je le droit de devenir maman Et on comprend bien de, de votre côté que voilà, votre parcours professionnel, il a pu vous faire vous interroger sur ce choix ou ouais. non de, de maternité. Alors, qu'en est-il aujourd'hui et comment vous sentez-vous vis-à-vis de tout ça, justement
2: euh, alors, c'est vrai que moi, j'ai vécu plusieurs étapes. Pour certaines femmes, par exemple, c'est presque une vocation, presque une évidence. Pour ma part, euh, j'avais vraiment besoin, dans mon parcours de femme, d'explorer ma sexualité, d'explorer mon corps. J'ai choisi une voie extrême pour le faire. Euh, qui est donc le, le, les films X, euh, ça m'a permis de découvrir plein de choses, de découvrir aussi mes limites, de, de me repositionner aussi sur mes valeurs, sur ma morale personnelle. Et à ce moment-là, clairement, il n'était pas du tout question d'envisager de devenir un jour maman. En fait, ce n'était même pas quelque, chose, euh, pas quelque chose à laquelle je pensais. Je ne me projetais les pas. Pas, je, je ne me projetais pas là-dedans et je ne voyais pas du tout euh, devenir maman en effectuant ce métier mais je précise qu'il y a des, euh, des actrices qui font ce métier ou des travailleuses du sexe qui sont mamans euh, et c'est leur choix et c'est voilà c'est quelque chose que je que je ne juge pas mais pour ma part c'était vraiment à dissocier et puis un jour je suis tombée euh, amoureuse mais vraiment j'ai j'ai euh, ça a été euh, ça a été un <rire> je, vois, je vois un sourire sur votre visage. Bah, ça a été quelque chose de très beau et en même temps une grosse claque parce que je suis tombée amoureuse d'un homme qui était lui-même ardeur, qu'il est toujours d'ailleurs. Euh, et, et là, en fait, ça m'a énormément bousculée parce que euh, cette envie, euh, cet élan euh, spontané euh, qui me donnait l'envie de devenir maman d'un seul coup parce que j'avais la sensation à ce moment-là d'avoir rencontré la bonne personne euh, m'a mise face en fait à... à un ressenti différent. D'un seul coup, la sexualité a pris un sens. Elle s'est associée euh, bah, justement à l'amour, euh, au fait de pouvoir donner la vie. Euh, bien sûr, il y avait toujours la dimension du plaisir, mais ça, ça, voilà, elle, elle a pris une autre dimension. Euh, et elle m'a vraiment reconnectée à mon intimité. C'est ce qui a vraiment contribué à un donner à ce que je quitte ce, ce métier-là. Pour autant, je ne suis pas devenue maman. J'ai euh, finalement, je me suis séparée avec cet homme-là, et, et ça a été une sage décision d'ailleurs. Euh, et après, en fait, si vous voulez, c'est vrai que j'ai eu cette, cette interrogation. Mais finalement, est-ce que j'ai le droit Est-ce que j'ai le droit de devenir maman Parce que être maman, c'est... Bah, ce n'est pas l'être juste pour soi. Bien sûr qu'il y a un plaisir narcissique euh, assez légitime là-dedans, dans le fait de se retrouver en l'autre, de transmettre, c'est quelque chose de magnifique. Je pense aussi que j'idéalisais pas mal parce que j'ai une enfance heureuse, donc je me suis, je, forcément je me voyais euh, à mon tour pour pouvoir euh, euh, offrir une enfance heureuse à mon enfant. Euh, mais se pose la question de la responsabilité euh, par rapport à l'image. On, on vit à l'ère d'Internet où les images restent, où euh, l'enfant et son entourage euh, vont forcément être. Il y a tout ce que ça peut induire dans sa construction. Et, 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 et c'est vrai que ça m'a. À ce moment-là, je suis vraiment posée la question mais finalement, est-ce que je suis digne d'avoir un enfant Parce que euh, je risque de l'exposer à quelque chose qui va le faire souffrir. J'ai dépassé ça parce que. Euh, euh, même si effectivement je pense que c'est probablement pas facile d'avoir un enfant quand on a exposé son corps ou même quand on est un personnage public euh, je pense qu'en fait on, euh, on trouve les solutions parce que c'est peut-être cliché ce que je veux dire mais je pense que quand il y a de l'amour euh, et de l'intelligence aussi euh, il est possible de de, voilà, de contribuer à l'épanouissement de l'enfant euh, reste ensuite le bah, le partenaire <rire>
1: Et ça, c'est une autre question. Oui, ça, ça fait partie part. de, de l'équation en général.
2: C'est-à-dire qu'au moment où je me suis sentie prête vraiment pour avoir un enfant, où j'ai trouvé la paix, où je me suis sentie sereine. D'ailleurs, ça a été très, euh, comment dire, euh, en, en synchro avec l'écriture de mon livre. Quand j'ai fini d'écrire mon livre, j'ai eu vraiment euh, cette certitude, ok, ça y est, maintenant je me connais, je sais qui je suis. Et, et, et à partir du moment où on sait qui on est, ben on a confiance. Donc, aujourd'hui, je, je sais que je pourrais totalement accueillir un enfant. Euh, mais ce n'est plus mon désir. Ce n'est plus mon désir parce que j'ai compris que finalement, ce qui me motivait avant toute chose dans l'envie d'avoir un enfant, c'était l'envie de transmettre et de, et de prendre soin. Et c'est déjà ce que je fais dans mon métier. En plus, je pratique l'hypnose, ce qui signifie que dans mes séances, je vais à la rencontre des enfants qui euh, qu ont été mes mes clients en fait je dis client parce que j'ai pas le droit de dire euh, patient euh, donc voilà c'est je, je finalement je, je ce côté presque maternant cet esprit d'accompagnement cet amour quelque part je, je le vis autrement je le vis à travers mon métier et, euh, et du coup le le le, le besoin d'avoir un enfant n'est plus là ce n'est plus, euh, plus une nécessité, je ne je ressens pas le besoin d'avoir un enfant, par exemple, pour me sentir complète. Euh, mais je trouve ça magnifique, bien, bien entendu, de, de pouvoir donner la vie, c'est un privilège.
1: Non, mais c'est un super discours, et puis je reviens sur le fait, c'est pas du tout cliché de, de parler d'amour, puisque au final, euh, comme vous le dites, enfin... C'est ça qui, qui englobe la, la maternité. Et puis l'intimité, de toute ouais. manière, après ce qu'on vient de dire, en fait, ce qui est fou, c'est que c'est intimement lié à la parentalité puisque si on veut un enfant... Bah, on commence par faire l'amour, enfin essayer quand voilà ouais. quand ça marche. Donc en fait, euh, et oui, ça se fait à deux. Ça se fait à deux. Il y a un rapport euh, intime quand euh, voilà ça se fait de manière naturelle. Je rentre pas dans les histoires d'infertilité parce que c'est encore, mm -hmm. oui, encore un autre sujet. Mais c'est vrai que c'est encore
2: un autre sujet. Mais ouais. c'est
1: vrai que la sexualité est partie prenante de la parentalité puisque voilà c'est un oui. chemin pour y arriver.
2: Nous nous arrivons au monde, nous venons au monde par le sexe. Euh, d'ailleurs c'est une phrase qui est, qui est très joliment dit dans la série Sense8 que je vous recommande qui parle de sexualité dans, dans toute sa diversité qui parle d'amour qui parle de désir euh, c'est une, une série qui est magnifique qui parle très bien de ça euh, et, et oui euh, on semble oublier que nous, nous sommes en vie par l'acte sexuel. Sans cette rencontre charnelle, nous ne serions pas là. Donc, nier la, la partie sexuelle, c'est quelque part, c'est nier une part de notre nature.
1: Exactement. Et, bon, et donc, une fois devenus parents, euh, mmh. pour ceux qui, qui font ce choix-là, bah, la sexualité, ça soulève encore euh, de nouvelles questions à ce moment-là, ouais. de nouvelles problématiques qui peuvent surgir. Et euh, nous, ce qui, ce qui revient beaucoup, c'est le problème de, de la fatigue, euh, mm. l'épuisement au moment de l'arrivée d'un enfant. Alors, co comment on lutte face à ça Comment on arrive à trouver le désir quand on est crevé, en fait
2: Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est c'est pas facile et, et, et beaucoup beaucoup de personnes qui viennent me consulter effectivement euh, viennent pour des problématiques de désir et quand je leur pose la question euh, depuis quand ben, bien souvent c'est ben, depuis la naissance de mon enfant et bien souvent il y a aussi un, un relâchement au niveau de soi c'est-à-dire que là, il y a moins de moins de sport il y a une prise de poids euh, il y a un laisser aller et donc euh, et en même temps c'est une manière de compenser aussi parce qu'effectivement, il y a toute cette fatigue. Euh, il y a plusieurs aspects, en fait. Il y a l'aspect purement physiologique, c'est-à-dire qu'effectivement, une femme qui a accouché a besoin au bout d'un moment de, de récupérer. Euh, il y a des étapes, et je pense qu'il faut être indulgent envers soi-même, euh, de la même manière que le, le partenaire doit se montrer aussi euh, indulgent et patient. C'est une étape de vie, c'est une transition, et c'est à prendre en compte. La fatigue est un signal, donc plutôt de lutter contre je pense qu'il faut surtout l'accepter et, 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 et d'adapter, euh, si possible, un planning. Alors, je sais c'est pas facile parce qu'on est dans une dans une société où où beaucoup euh, travaillent, ou euh, on a le temps de rien. Euh, mais euh, voilà, je sais c'est pas facile, mais il faut penser aux priorités et la priorité ça reste quand même la santé. Euh, D'avoir un équilibre, euh, donc de rester vigilant, de ne pas s'oublier, euh, de faire en sorte de reprendre progressivement des activités. Aussi, euh, de manière individuelle, je pense qu'il est très important que chacun ait un espace pour lui, un, un moment où il puisse euh, se relâcher. Ça peut être une activité sportive, ça peut être passer du temps avec des amis. Euh, et pour ça, il faut aussi une collaboration dans le couple, qu'il y ait vraiment euh, un, un, un travail d'équipe. Euh, ne pas hésiter non plus, si possible, à faire appel à son entourage. Parfois, bon, bah, voilà il y a, y, a, y a les grands-parents, il y a... Pour ceux qui en ont les moyens de trouver une nounou de confiance, pour s'octroyer euh, des moments de pause qui, qui vont être très importants euh, pour retrouver aussi le côté euh, le, le désir d'avoir des moments euh, de couple pour se retrouver en tant qu'amant euh, et puis aussi des manières de récupérer. Euh, à petite dose, comme euh, comment dire, qui ponctuées dans la journée peuvent vraiment aider à se ressourcer, comme pratiquer euh, la méditation, euh, pratiquer le, du yoga. Il y a aussi le, comment dire une forme de yoga adaptée aux, aux femmes enceintes et, et post grossesse. Euh, voilà, c'est tout un, un, un nouvel agencement à mettre en place. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il y a une fatigue et en même temps, il y a une énergie souvent euh, qui. Enfin, euh, moi, j'ai souvent entendu des mamans me dire c'est dingue parce qu'avant, j'aurais jamais cru pouvoir faire ça. Enfin, des mamans et des papas, et qui, d'un seul coup, me disent et là, je, je. Bah ouais, en fait, je trouve la force de le faire parce que ça a du sens. Il y a quand même le côté instinctif qui prend le dessus. Je pense qu'il faut quand même être indulgent et ne pas essayer d'être. De, de, d'être aussi actif qu'avant la grossesse, tout simplement. C'est un changement de vie et donc ça nécessite un nouvel aménagement et donc ça nécessite peut-être aussi de réduire le temps de travail pour s'accorder plus de temps en famille. Sinon, on finit par craquer et de toute manière, le corps nous rappelle à l'ordre.
1: Oui, donc priorité, comme vous le dites, à la santé, à être bien soi, se remettre soi de cette étape-là ouais. pour ensuite voilà, envisager à re de retrouver ce ces moments à deux petit à petit, pas de, pas de pression. <rire>
2: Ne pas s'oublier, ça c'est important. Alors bien sûr, hein, il y a les, les premières nuits qui sont, euh, en soi, c'est difficile quand même d'être en forme quand on a une nuit fractionnée. Euh, maintenant, il y a quand même des méthodes pour récupérer. Euh, D'ailleurs, euh, avec l'auto-hypnose, vous pouvez euh, euh, faire des, euh, des euh, comment dire, vous pouvez optimiser vos temps de récupération. C'est utilisé par les athlètes de haut niveau, c'est utilisé par les militaires. On peut faire des micro-siestes ou des, des, des temps de voilà de récup pour euh, être plus opérationnel dans la journée parce que c'est ouais c'est du
1: boulot <rire> c'est intense c'est une double vie ça c'est clair Ouais. Et il euh, y a un autre blocage, vous l'abordiez, la, euh, et nous on l'a aussi noté dans, dans l'étude qu'on mmh. a faite à Magic Maman, c'est le corps, le rapport au corps le, le qui va ouais. changer, euh, aussi bien pour la personne qui a accouché d'ailleurs que pour le partenaire qui sait pas toujours euh, comment agir vis-à-vis euh, -vis de l'autre, il euh, y, a, y a parfois une gêne ou un, un mmh. malaise qui se crée, euh là encore, comment on peut agir sur ça pour euh, que ça vienne pas être un frein à notre sexualité quand on sent euh, mm. différent dans son corps
2: Bah Oui, d'autant plus que certains ne le voient pas euh, venir. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent complètement démunis. Alors, ça peut autant venir de la femme que de l'homme. Hein. Euh, la femme peut très bien se retrouver à, à, à repousser son partenaire ou elle peut aussi... Et ça, on n'en parle jamais, avoir une libido débordante et, et, euh, au point de, justement, bah, d'avoir envie d'aller voir ailleurs parce que la femme enceinte n'est pas euh, sainte. Euh, et et, et l'homme peut se retrouver également bloqué parce qu'il voit le corps de sa partenaire changer, ça peut l'intimider, ça peut l'effrayer, il peut avoir, avoir peur de lui faire mal, de faire mal au bébé. Il y a plein de croyances autour de ça. Euh, donc, en fait, c'est encore une fois, c'est un un gros bouleversement et la meilleure manière de le gérer et de faire en sorte que ça se passe bien après l'accouchement, eh ben c'est justement de vivre ça ensemble euh, dès le début de la grossesse, en sachant qu'il y a des étapes dans cette grossesse. Bien sûr qu'il y a les, les trois premiers mois où euh, le corps n'a pas encore beaucoup euh, bougé, euh, la grossesse n'est pas encore visible, mais il y a quand même cette appréhension parce qu'il euh, y a des risques plus accrus de fausses couches, Donc, c'est normal que ça crée une certaine retenue. Euh, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut arrêter de se toucher et, et, et croire que ça y est, on met euh, sa vie de couple et sa sexualité en suspens. Euh, la sexualité, c'est quelque chose qui euh, varie en fonction de notre âge, en fonction aussi de, de notre état émotionnel, et donc on peut l'adapter. Et, et ça peut être justement l'occasion euh, d'explorer euh, euh, plus de douceur, plus de euh, aussi plus de comment dire plus de caresses euh, pour continuer de se sentir euh, euh, désirable, il est important aussi de prendre soin de son corps pour une pour une femme enceinte, ça peut être une très bonne chose par exemple de se faire masser pour euh, rester en connecté à son corps et pas euh, le voir euh, comment dire euh, le rendre extérieur à elle. Parce que c'est vrai que ça peut être un choc aussi de, de voir son corps se transformer. Donc, le mieux, c'est de prendre le temps de l'apprivoiser, d'en sentir les contours, de l'apprécier. Et sentir son ventre euh, prendre du volume euh, n'exclut pas euh, de, de continuer à cultiver euh, euh, sa libido. Donc, la masturbation va aussi être importante euh, pour la femme de continuer à, 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 à cultiver sa comment dire, son, son, son statut de, bah, de femme désirante. Euh, et pour l'homme, d'être attentif, de participer aux évolutions de la grossesse, d'être actif pour la soutenir, pour qu'elle se sente justement euh, bah, aimée dans ce changement. Euh, ça peut aussi créer des complexes de voir son corps changer. Donc, si on, on voit que son compagnon euh, ne prête aucune attention à ça, ou qu'il n'est que dans la demande sexuelle, bah, c'est normal que ça crée au bout d'un moment une certaine distance. Donc, plus que jamais, euh, il faut pouvoir euh, euh, tisser une complicité et, et beaucoup de douceur. Et puis, euh, continuer à suivre ces étapes, sachant qu'après, bon, bah voilà, le ventre est plus volumineux, euh, il peut y avoir aussi une libido plus exacerbé, exacerbée chez la femme. Donc, autant profiter. Euh, donc voilà, c'est en fait on adapte au fur et à mesure et pour l'après-accouchement, bah, bien sûr il y a un temps de récupération hein, c'est sportif quand même un accouchement et puis certaines, toutes ne le vivent pas de la même manière euh, donc encore une fois, indulgence, patience mais euh, indulgence et patience ne, ne signifient pas mettre de côté et s'oublier non, ça veut dire simplement que c'est une forme de rééducation et, et tant que le lien entre les deux partenaires est là, euh, et ben c'est bon quoi. Ils avancent ensemble. Et bien entendu, aménager du temps pour le couple.
1: Ben voilà. À vous écouter, on, on comprend bien qu'en fait, euh, la, la sexualité, elle doit pas être absente, mais peut-être c'est le temps euh, au moment de devenir parent, de la réinventer, euh, de ouais. se la réapproprier en fait, euh, et de la réaménager avec ce, ce, ce nou cette nouvelle vie qui s'offre à nous quand on a un enfant. Euh, mais, mais voilà, vous dites surtout, surtout aussi de ne pas s'oublier, ne pas oublier, ne pas mettre de côté ce désir-là. Alors comment, on, on, on va revenir au sujet de départ, mais ouais. on concilie un peu les deux, comment trouver ce juste équilibre en fait
2: ben, il y a un aménagement au niveau du temps, déjà. Euh, effectivement, si le bébé est toujours là, c'était compliqué d'avoir des temps d'intimité. Donc, euh, euh, faire en sorte de s'organiser pour avoir euh, euh, voilà, une journée complète pour pour le couple. Euh, alors, si c'est un week-end, c'est encore mieux. Mais, mais de voir comment avoir, à un moment donné, quand même un temps pour le couple, non pas seulement en tant que père et mère, mais en tant qu'amant en tant qu'amant, vraiment, pour se retrouver, se créer des rituels de séduction, re retrouver de la séduction d'ailleurs, et pour la femme euh, comme pour l'homme, arrêter de sacraliser le statut de, de mère. Oui, donner la vie, c'est magnifique. Euh, oui, la vie est sacrée en soi, mais euh, ce n'est pas pour autant qu'elle doit devenir intouchable. Donc, euh, être maman, euh, bah c'est aussi être une femme et c'est aussi avoir la possibilité de continuer à être euh, voilà sensuelle, sexy, euh, euh, de, de voilà d'être une femme. Alors après chacun bien sûr et chacune ses ses critères. Euh, il s'agit pas de, de de je dis pas qu'une mère de famille doit jouer les allumeuses pour se sentir bien, oui, oui, mais oui. de s'autoriser à, à il ne s'agit pas de, du, du jour au lendemain, de, 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 ça y est, de cacher son corps, de se couper de, de sa sensualité, parce que parfois, en voulant trop bien faire, en voulant euh, prendre ce, 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 ce rôle de mère ou, voilà, ou d'épouse, euh, on peut se, se retrouver à se couper nous-mêmes de, de, de notre libido, à nous castrer quelque part. Et, et même chose pour l'homme, à force de sacraliser son épouse, euh, et j'ai eu des, des personnes qui m'ont consulté qui étaient euh, en détresse parce qu'ils aimaient éperdument leur femme mais ils l'avaient tellement sacralisée que du coup ils n'arrivaient il plus à, à, à la toucher euh, donc voilà c'est de, de garder de la, de la séduction peut-être aussi euh, euh, d'être curieux parce que dans le tantra par exemple il y a des, des choses très belles à explorer pour le couple euh, autour du regard, du toucher, de la relation. Donc ça peut être une bonne manière aussi d'explorer de, autrement. Euh, et puis j'ai un petit bouquin à vous à vous conseiller par euh, euh, un petit bouquin qui est très simple et qui 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 comporte des exercices pour les couples qui a été rédigé par Alain Héril, euh, envers qui je je me suis formée d'ailleurs en sexo analyse et, et le livre s'appelle pour pour allier grossesse désir et plaisir. Bon là c'est plus sur sur pendant la grossesse euh, et, et beaucoup moins après. Mais euh, voilà, il y a aussi des livres qui, qui proposent des, des pistes. Il y a aussi... Euh, au, S'il si, y a des difficultés qui persistent, euh, ça peut être aussi intéressant de se faire accompagner, de voir une thérapeute de couple et de voir comment se retrouver. Mm
1: -hmm. bah, justement, dernier conseil, si on ressent un, un malaise ou une, un problème au sein de son couple voilà sur la, la pré-accouchement... Mm -hmm. euh, bah comment euh, comment réussir à voilà initier ce dialogue euh, simplement sans on a toujours peur un peu peut-être de braquer l'autre ou on ne sait pas ouais. trop comment aborder la question donc peut-être voilà se diriger vers quelqu'un c'est ça c'est plus simple mais comment... mmh.
2: Ouais ne pas hésiter si si euh, un, un problème persiste j'irai euh, au-delà de trois quatre mois euh, parce que on, on peut avoir des moments euh, euh, voilà où on a moins d'énergie moins d'envie et euh, et c'est normal, en fait, on ne peut pas être tout le temps euh, au max et il faut pouvoir aussi l'accepter, accepter ça de l'autre. Maintenant, si quelque chose persiste ou qu'il y a vraiment un malaise, qu'il y a vraiment un rejet, eh bien, il y a des solutions, mais dans ces cas-là, euh, bah, il faut pouvoir se faire accompagner par quelqu'un qui euh, aura la compétence, euh, parce qu'il y a aussi des choses qui se jouent dans l'inconscient et d'ailleurs c'est ce, ce que je fais en hypnose il y a des, des, le, le corps va se mettre à, à rejeter certaines choses et, euh, et sans qu'on puisse savoir vraiment pourquoi Alors parfois il y a des histoires anciennes qui ressurgissent euh, malheureusement quelqu'un qui a été abusé ou quelqu'un qui a eu une image euh, de la parentalité euh, euh, mais une image négative parce que cette personne a eu une enfance aussi euh, euh, difficile ou violente ça peut ensuite se, se, se ressentir euh, quand on devient soi-même parent. Pas forcément, bien sûr. Hein. Euh, mais voilà, il y, y, a, y, a y a une mémoire du corps, il y a une mémoire aussi des, des générations précédentes. Donc, ne pas hésiter à se faire accompagner. Et par rapport à son partenaire, euh, règle de base dans la communication, euh, plutôt que d'être dans le reproche, même si celui-ci peut paraître légitime, parlez plutôt de vous, parlez de, votre, de ce que vous ressentez. Euh, parler de vos envies, euh, de, de vos besoins. Voilà ce que j'aimerais. Voilà ce qui me ferait plaisir. Voilà comment. Je, je me sens tellement bien quand tu quand tu me parles de cette manière. On invite l'autre à nous rejoindre. Tout le monde n'est pas doué pour exprimer son ressenti. Et puis les câlins, la tendresse. <rire> Et oui, parce que la sexualité, c'est pas juste euh, euh, prendre son pied et retrouver euh, euh, la, la fougue des premiers jours. C'est la sexualité, c'est tout cet ensemble qui, euh, qui inclut euh, le voilà la manière de regarder l'autre, de le toucher, de l'embrasser, s'embrasser. Moi, je pense que c'est tout comme cela en fait dans un couple, la, dans la manière de se regarder, de s'embrasser.
1: Bon, je crois qu'on va se quitter sur ce baiser, alors. <rire>
0: oui.
1: M merci beaucoup, en tout cas. Je pense que ça vous. aura été utile à beaucoup de parents qui nous écoutent. Et puis, euh, je les invite, voilà, à consulter, à lire votre livre aussi, si ça peut euh, les intéresser. Et merci beaucoup pour euh, cet échange, en tout cas.
2: Merci beaucoup. Au revoir. <rire> Au
1: revoir. <rire> Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura permis de voir plus clair et de vous donner des clés pour renouer avec votre intimité. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches et à nous laisser vos commentaires. Je vous laisse découvrir le reste des épisodes tout aussi passionnants de Sous la A très vite.